0: Первым делом Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут Доброе утро, сегодня 1 сентября Я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» Для начала о том, что случилось, пока вы спали Белый дом подтвердил, что Джо Байден проведет сегодня встречу с Владимиром Зеленским, который находится в США с рабочим визитом. Как говорится в заявлении администрации американского президента, Байден намерен подтвердить, цитирую, «неизменную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжения России агрессии в Крыму и Донбассе». При этом совместной пресс-конференции по итогам переговоров лидеров в расписании Байдена нет. Ранее во вторник президент Украины провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В центре внимания был «Северный поток-2», и Зеленский заявил, что, цитата, «российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций». Между тем в команде Зеленского предложили переименовать Украину. Как заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, у России надо отобрать бренд «Русь». В интервью журналисту Роману Цымбалюку чиновник заявил, сейчас буду цитировать, «Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Русь — это мы, русы-русины, как нас еще называли. Я бы сменил название государства, назвал бы нас «Русь-Украина». Арестович утверждает, что в Киеве уже работают над этим вопросом. Напомню, что несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что именно Украина — наследница Киевской Руси. Расширены ограничения на госзакупки товаров иностранного производства. В обновленный список, как пишет РБК, вошли интегральные микросхемы, ноутбуки, смартфоны и светильники. И не только. Также теперь вводится правило второй лишний для всей другой электроники. Оно подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику. Замечу, однако, что госзакупка импорта считается допустимой в том случае, если в России и странах ЕАЭС не производится аналогичная продукция или отечественная продукция не удовлетворяет конкретные требования органов власти. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом может случиться в России этой осенью. Такого развития событий не исключает главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко. В беседе с УРАРУ он предупредил, что в конце сентября, начале октября столкнутся сразу три фактора. Сезонный грипп, ковид-19 и возвращение из отпусков. Я же напомню, что сегодня день знаний. Дети идут в школы в очном режиме. При этом несовершеннолетних в России еще от ковида не прививают. Первым делом. К основным темам на Дальнем Востоке может появиться первый город миллионник точнее агломерация, глава Минвостокразвития развития Алексей Чекунков. В беседе с РБК предложил создать новый населенный пункт на 300 тысяч человек, которые вместе с Владивостоком и Артемом и дадут заветный миллион про реакцию местных жителей на новость рассказывает бизнесмен из Владивостока Алексей. Ну, все поржали над этим. По поводу такого города, может, они его, конечно, и построят, но здесь особо в это никто не верит. Регион демографически депрессивный, все уезжают, как бы лютый кадровый голод, это я вам как работодатель скажу. Интересных, талантливых ребят нет. Все валят в Москву, в Питер. Особенно было прикольно про то, что там 300 тысяч человек каким-то образом должны сюда, не знаю, что сделать, там, депортировать, откуда да-то, что ли. Только за прошлый год Дальний Восток покинули более 40 тысяч человек. Сейчас все население региона чуть более 8 миллионов. Так что скепсис понятен, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Какие деньги обойдутся при дополнительных сотен тысяч людей, это, конечно, большой вопрос. Это выглядит как демонстрация Минвостока развития собственной значимости, аппетита за государственными деньгами, собственного условного вложения в избирательную кампанию власти, потому что ощущение того, что Дальний не додают, оно существует. Европейского избирателя. Большинство жителей центральной России никогда на Дальнем Востоке
0: не были. Весьма показательна реакции на идею Мин Восток развития вице-премьера полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Он в эфире Радио Комсомольская Правда вчера вечером заявил, что сейчас важно привести в порядок уже существующие города и что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Вполне понятно, выразился Трутнев. Первым делом Буря событий вокруг «Натуры Сибирика» не утихает. Московский суд признал сотрудников косметической компании виновными в пожаре, который произошел в прошлом году на подмосковном заводе «Дозакл». Объект принадлежал структурам Олег Зерепаске, а «Натура» там арендовала часть площадей. И вот теперь, по данным ЗБЛ, суд постановил, что объект спалили по неосторожности и халатности водитель-погрузчика и механик, работавшие на косметическую компанию. На самом деле против «Натуры» после ЧП были начаты два процесса – Первый — уголовный, в рамках которого сейчас и были признаны виновными двое рабочих. И второй — иск арбитражный, по которому из-за пожара от «Натуры Сибирика» требуют более 4 миллиардов рублей. Он будет рассмотрен 14 сентября. Интересно, что один из истцов, Ингосстрах, который был страховщиком сгоревшего завода, один из ее акционеров, все тот же Дерипаска, любопытно, что в октябре страховая требовала только четверть миллиарда рублей, но уже в декабре увеличила сумму претензий в шесть раз. До полутора миллиардов, комментирует партнер юридической фирмы «Паразигма» Марат Хасанов.
1: Всегда страховая компания она имеет право на возмещение ущерба только после того, как она сама производит выплаты застрахованным лицам. Что касается потерпевшего от пожара, то он по закону вправе взыскать непосредственно с причинителя вреда сумму, которая ему не была покрыта страховой компанией, то есть ингострахом. А, соответственно, ингострах уже в порядке регресса, после того, как он осуществил страховые выплаты потерпевшему от пожара
0: пострадавшему
1: организации, он имеет право в порядке регресса это взыскать с виновника пожара. Но почему они увеличили в 6 шесть требования, мягко говоря, выглядит странно.
0: Напомню, что суды идут на фоне корпоративного спора в самой «Натура Сибирика» и борьбе за доли между наследниками покойного основателя компании Андрея Трубникова. Предприятие Сейчас оценивается в 100 миллионов долларов. Недавно были новости, что его якобы может купить Владимир Евтушенков, который опять же якобы разделит компанию с Олегом Дерепаской. Последний может получить долю как раз после установления виновных в прошлогоднем пожаре. Первым делом. Павел Дуров опубликовал очередной манифест, в котором раскритиковал за цензуру IT-гигантов Apple и Google. «Индивидуальной свободы у людей с каждым годом все меньше», — пишет основатель Telegram. Георгий о озабоченности Дурова хотя и разделяет, но предлагает изучить документ более внимательно — и сопоставить
2: его с реальностью. В наше непростое время полезно бывает анализировать не только то, что человек говорит, но и то, что он не договаривает. Так Дуров приводит пример Китай, где больше всего камер видеонаблюдения, около 200 миллионов. Далее в списке США 50 миллионов камер. Однако при этом Дуров совершенно не упоминает родную Россию, где установлено 13,5 миллионов камер, и на каждую тысячу россиян приходится 93 камеры наблюдения. Также примечательно, что Дуров, критикуя IT-гиганта за цензуру и критикуя совершенно справедливо, деликатно обходит проблему цензуры в сети со стороны госорганов, а также спецслужб, что опять же для России вопрос весьма актуальный. В этом плане он довольно созвучен Владимиру Путину, который в начале года на Довозском экономическом форуме как раз раскритиковал цифровые гиганты по ряду направлений де-факто конкурирующих государствам. Также обращает на себя внимание то, что программное заявление Дуру совпало по времени с решением российского правительства запустить собственный официальный телеграм-канал. А ведь еще пару лет назад российские власти воевали с телеграммом и пытались его заблокировать. Но сегодня это в прошлом. Дуру больше не воюет с российскими спецслужбами и госорганами, а те не воюют с ним. Можно лишь предположить, что найдены вполне устраивающие стороны принципы неформального взаимодействия на манер того, как это происходит между государством и цифровыми гигантами в тех же США.
0: Георгий Бофт Первым делом Российское правительство продолжает оценивать последствия начавшейся борьбы ЕС с выбросами, в рамках которой каждая компания, которая что-то импортирует в Европу, будет отчитываться о своем углеродном следе и платить согласно установленной формуле – чем меньше ты зеленый, тем больше отдаешь европейцам. Для понимания, до 30 -го года по этой норме нашим компаниям придется выплатить Евросоюзу по разным подсчетам от 34 до 50 миллиардов евро. Тут уже появляются мысли, а не способ ли это пополнить бюджет под видом борьбы за экологию. Тем более, что в ЕС до сих пор нет согласия о том, что, например, такое возобновляемые источники энергии. В частности, Франция просит считать атомную энергетику зеленой. В Германии думают иначе. И к 22-му году намерены окончательно отказаться от атома. О российской точке зрения говорит директор департамента конкуренции энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Петр Бабылев.
1: Гидроэлектростанции, в том числе крупные гидроэлектростанции, это бесспорно возобновляемый источник энергии. Атомная энергия является низкоуглеродной. На всем жизненном цикле производства электроэнергии на атомных электрических станциях практически соизмеримо с солнцем и ветром. Возьму двадцатый год. почти 20 процентов всей электрической энергии в стране произведено на гидроэлектростанциях, более 20 процентов на атомных и менее одного процента солнце и ветер. Но практически все четыре названных мной источника являются низкоуглеродными или возобновляемыми в полном смысле этого слова.
0: Так или иначе импортерам придется отчитываться перед ЕС об углеродной емкости своей продукции уже с 23 -го года, а с 26. Компании, поставляющие в ЕС удобрения, цемент, электроэнергию, сталь, алюминий, будут обязаны покупать специальные сертификаты. В конце концов, кто же будет добровольно отказываться от лишних денег? Первым делом российская футбольная сборная сыграет сегодня свой первый матч под руководством Валерия Карпина. Это будет поединок против Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. Соперник, конечно, серьезный, все-таки финалист последнего чемпионата мира. Но лучше его года позади, говорит спортивный комментатор Дмитрий Дерунец.
1: Хорватия немножко уже не там, что была в 2018 году. В принципе, такая маленькая страна не может долго держать один и тот же уровень. И, конечно, после такого оглушительного успеха, который был в 2018, сейчас Хорватия переживает небольшой спад. Тренер тот же, состав немножко скорректирован, нету лидеров и, конечно, здесь выделяется отсутствие Луки Модрича. Конечно же, Хорватия будет себя чувствовать, ну, наверное, немножко не в своей тарелке. Важнейшая игра для Валерия Карпина именно с точки зрения выбора стартового состава, тактики. Мы абсолютно не знаем, как... Карпин будет играть. Какую тактику он выберет? Три центральных защитника, два центральных защитника. Но он как-то говорит, что будет смелый футбол. Это не гарантия атакующей тактики. Это гарантия того, что он будет стремиться играть вперед, или, по крайней мере, не прижиматься к своим воротам, стараться разнообразить наши действия в атаке. Это и так точно произойдет, потому что у нас нет Артема Дзюба, и, значит, тактика сборной будет совершенно иной в группе
0: атаки. Начало поединка в 21 по Москве. На стадионе на трибуны разрешили прийти 20 тысячам болельщиков. Небывалая по нынешним ковидным ограничениям цифра. Букмекеры, судя поставкам, явного фаворита в матче не видят, отдавая лишь небольшое предпочтение хорватской команде. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что Ростех намерен построить к 30-му году в Крыму 9 опреснительных установок, пока в перспективах проекта некоторые сомневаются. О том, что хайпа много не бывает, наш светский обозреватель Андрей Ромашков освещает свадьбу Штерна. А еще у нас важные опросы о выборе учебных заведений для детей. Может ли частная школа быть полноценной альтернативой государственной? У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. «Первым делом».